0: 오늘 20일 목요일 아침 저에게 주시는 하나님의 말씀은 잠언 3장 1절에서 12절까지의 말씀입니다 잠언 3장 1절에서 12절까지의 말씀을 저와 여러분이 한 절씩 교독하시겠습니다 내 아들아 내 가르침을 잊지 말고 내 명령을 내 마음에 잘 간직하여라 그러면 너는 오래 살고 잘 살게 될 것이다 사랑과 성실을 저버리지 말고 그것을 내 목에 매고 내 마음판에 새겨라. 그러면 내가 하나님과 사람 앞에서 사랑과 귀중의 여김을 얻을 것이다. 내 마음을 다해 여호와를 믿고 내 지식을 의지하지 마라. 내가 하는 모든 일에서 그분을 인정하여라. 그러면 그분이 내갈 길을 알려줄 것이다. 스스로 지혜롭다 생각하지 말고 여호와를 두려워하며 섬기고 악에서 떠나거라 이것이 내 몸을 건강하게 하며 내뼈에 영양분이 될 것이다 내 재물과 내 수확물의 첫 열매로 여호와를 공경하여라 그러면 내 창고가 가득 차고 내 포도주통에 새 포도주가 넘칠 것이다 내 아들아 여호와의 훈계를 업신여기지 말고 그 꾸실함을 싫어하지 마라 여호와께서는 사랑하는 사람을 훈계하고 벌 주시되 아버지가 그 기뻐하는 아들에게 하는 것 같이 하신다 아멘 오늘 주신 말씀으로 하나님을 인정하면 모든 길을 인도하십니다 라는 제목으로 안강봉 목사님께서 말씀 선포해 주시겠습니다
1: 할렐루야 하나님께서 오늘 또 저희들에게 새 날을 주셨습니다. 주님 안에서 승리하는 복된 나로 되실 수 있기를 축원합니다 오늘 3장 말씀, 자문서 3장 말씀에서는 보다 도 구체적이고 또 실제적인 그런 교훈을 우리에게 말씀하고 계시는데요. 특별히 1절에서 6절까지 내용들을 보면 어, 세 번의 명령형과 또 조건절 형태로 구성이 되어 있어요 무엇무엇을 하라 그리하면 어떻게 될 것이다 무엇무엇을 하라 그러면 어떻게 될 것이다 라는 이제 그런 내용으로 전개가 되는데 1절 2절 말씀을 먼저 한번 읽어볼까요? 1절 2절 시작 내 아들아 내 가르침을 잊지 말고 내 명령을 내 마음에 잘 간직하여라 그러면 너는 오래 살고 잘 살게 될 것이다. 어, 내 가르침을 잊지 말아라. 그리고 내 명령을 네 마음에 간직하여라. 잊지 말아라. 간직하여라. 어, 기억하는 거죠. 잊지 않는 것은 기억하는 거예요. 그리고 더 나아가서 그것을 내 마음 속에 잘 간직하는 것. 어, 좀 소극적인 권고와 적극적인 그런 권면으로 그렇게 구성이 되어 있습니다. 그 하나님의 말씀을 그 덕목 명령을 내 마음속에 어디에요? 내 마음 내 영혼과 내 인격의 중심 내 생각과 내 행동의 모든 어떤 원천이 되는 에너지원이 되는 근거가 되는 그 장소 그 공간에 기억해라 그리고 잘 간직해라 그러면 어떻게 될 것이다? 그러면 너는 오래 살고 잘 살게 될 것이다 오래 살고 잘 살게 될 것이다. 여러분 이두 가지가 다 충족되어야 축복이라는 것 아시죠? 그렇죠? 오래 살고 잘 사는 것 평안하게 사는 것을 의미합니다. 아주 형통하게 사는 것을 의미해요. 굉장히 형통하게 평안하게 사는데 오래 살지를 못한다. 그것도 안타까운 일이고 오래는 사는데 또 평안하지를 못한다. 그럼 그것도 참 안타까운 거예요. 어, 정말 100세 시대를 산다고 하죠. 요즘 평균 수명이 많이 이렇게 높아지고 늘어났습니다. 그런데 건강 수명은 또좀 다르다고 해요. 그래서 올해는 사는데, 어, 노년에, 말년에 한 5년에서 10년 가까이는 어떤 지병을 앓고 이제 그런 경우들을 이제 많이 본다고 합니다. 그래서 아무튼, 오래 사는데, 한때 그런 이야기 혹시 들어보셨나요? 9988234라는 말 들어보셨죠? 99세까지 팔팔하게 살다가 2, 3일 아프고 죽는 것. 아무튼, 뭐 그런 이야기들이 한때 있었습니다. 아 오래 사는 것. 뭐, 아유, 뭐 너무 오래 살아도 뭐, 뭐 별로야. 뭐, 말은 그렇게 하지만 사실 누구나 다 바라는 어떤 그런 소망이기도 하죠. 그와 동시에 요즘은 굉장히 젊어 보이는 것, 큰 칭찬 중에 하나가 요즘 굉장히 젊어 보이세요, 영해 보이세요 이런 그런 말들이 상당히 이제 사람들에게 유행을 하고 또 기대를 하고 있어요 젊어 보인다, 굉장히 건강해 보인다, 젊어 보인다 어느 집에 신방을 갔는데 비슷한 또래의 딸이 이렇게 나와요 잘 몰라서 누가 언니예요? 이렇게 물어보면 누가 언니일까요? 환하게 웃는 자매가 언니예요 얘기하죠 어 제가 세살이나 많은데 비슷해 보이시나 봐요 뭐. 그럼 누가 동생일까요 찡그리는 사람이 이제 동생입니다 딸을 이제 소개하는데 어우 집사님 이렇게 큰 딸이 있었어요 어 누가 보면 뭐 언니라고 생각하겠네요 이러면 그 집사님은 막 너무 기뻐가지고 어쩔 줄 몰라 하시는데 그 딸은 이제 얼굴이 좀 찡그러지죠 아무튼 그런 거예요. 젊어 보인다. 건강해 보인다. 여러분 어떠신가요? 여러분 예수님 잘 믿으면 젊어 보이고 건강해지실 줄 믿습니다. 새벽 예배 열심히 나오고 말씀 안에서 순종하고 살면 어, 이것은 어떤 정서적인 문제, 영적인 문제를 떠나서 실제적으로 정말 건강해져요. 후반부에도 이제 나오는데 어, 정말 우리에게 하나님께서 영육혼의 강건함을 그렇게 허락해 주실 줄 믿습니다. 두 번째, 3절과 4절에도 그런 명령형과 조건으로 이렇게 소개가 되는데, 3절, 4절 같이 한번 읽지요. 시작: 사랑과 성실을 저버리지 말고, 그것을 내 목에 메고 내 마음판에 새겨라. 그러면 사랑과 성실, 사랑과 성실, 사랑이라는 건 뭘까요? 우리의 마음가짐을 의미합니다. 마음가짐. 내 마음속에 사랑이 있는가? 사랑의 마음이 있는가? 하나님을 향한 사랑의 마음이 있는가? 이웃을 향한 형제 자매를 향한 내 주변에 있는 사람들을 향한 사랑의 마음이 있는가? 내 마음속에 정말 그 따뜻하고 선한 그런 사랑의 그런 마음들이 있는가? 그리고 성실이라는 것은 어떤 태도를 의미하죠. 더 나아가서 능력을 의미합니다. 내가 가진 사랑의 마음을 표현할 줄 아는 능력이에요 성실함 아무리 사랑의 마음을 갖고 있다고 해도 그것을 잘 표현하지 못하면 묵뚝뚝하면 말을 하지 않으면 모르는 거예요 사랑하는 마음이 있어도 사랑하는 그런 정서, 그런 감정이 있어도 표현하지 못하면 그렇기 때문에 이 성실함도 굉장히 중요한 덕목이죠 관계에 있어서의 성실함 일에 있어서의 성실함 시간 관리에 있어서 성실함 하나님께서 나에게 맡겨주신 그런 재물과 재정과 여러가지 달란트에 대해서 내가 성실할 수 있는 것 그것은 최고의 덕목이고 또한 능력이라고 말할 수가 있어요 내 마음속에 그런 사랑과 성실을 저버리지 말고 그것을 네 목에 메고 마음판에 새겨라 그러면, 그러면 네가 하나님과 사람 앞에서 사랑을 받게 될 것이고 귀중의 여김을 받게 될 것이다 아 너무나도 참 귀한 말씀입니다 하나님과 사람 앞에서 사랑을 받게 될 것이다 하나님께 사랑받는 자가 될 것이다 사람들에게도 사랑받는 자가 될 것이다 사람들에게 존경을 받을 것이다 사람들에게 귀중의 여김을 받을 것이다 여러분 사람은 누구나 다 존중받고 싶은 그런 기본적인 그런 마음이 있죠 존중받고 싶고 소중히 여긴받고 싶은 그런 마음이 있어요. 그런데 만약에 누군가 나를 존중해 주는데 인정해 주는데 소중히 여기고 귀중히 여기는 그런 행동을 하는데 이유가 뭐냐는 거예요. 내가 가진 돈 때문에 만약에 나를 존중히 여긴다. 내가 위치한 어떤 자리 때문에 어떤 권력 때문에 그 사람이 내 앞에서 굽신거리고 나를 존중이 여기는 것 같다 여러분 그것은 슬픈 일입니다 다른 이유가 아니라 다른 어떤 관계 인격이 아니라 그저 내가 가진 어떤 소유 권력 자리 그 자리 때문에 어쩔 수 없어서 존중이 여기는 그런 관계라면 굉장히 슬픈 일이에요 그러나 하나님께서 말씀을 하세요 사랑과 성실함을 갖고 모든 일에 최선을 다하면 하나님과 사람 앞에서 사랑을 받고 귀중히 여김을 받게 될 것이다 여러분 우리 안에 이런 은혜가 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 특별히 이 말씀을 묵상하면서 저 우리 자녀들에게 이런 은혜가 있었으면 좋겠다 싶어요 우리 자녀들 우리 자녀들이 커 나가면서 우리 어린 자녀들이 성장하면서 하나님께 사랑받는 그런 자녀들 그리고 주변에 있는 사람들에게 존중히 여김을 받는 그런 자녀들 그 이전에 그런 사람들에게 사랑하는 마음으로 대할 줄 아는 성실함으로 주변에 있는 사람들을 아껴줄 줄 아는 그런 좋은 마음의 태도를 갖고 성령님의 어떤 열매 그런 마음의 어떤 자세를 갖고 사람들을 대하고 일을 한다면 그 주변 사람들에게 인정을 받게 될 거예요. 존중이 여김을 받는 칭찬을 받는 그래서 좋은 관계를 맺고 그들의 지경이 더욱더 넓어지는 그런 아름다운 은혜가 있기를 바랍니다. 5절과 6절에서 또한 이렇게 명령을 하시고 말씀을 하시죠. 5절, 6절 말씀을 같이 한번 읽겠습니다. 시작! 내 마음을 다해 여와를 호 믿고 내 지식을 의지하지 마라. 내가 하는 모든 일에서 그분을 인정하여라. 그러면 그분이 내갈 길을 알려줄 것이다. 참 너무 귀한 말씀입니다. 내 마음을 다해 여와를 호 믿고 너희 지식을 의지하지 마라. 네가 하는 모든 일에서 범사에 그분을 인정하여라 네가 하는 모든 일에서 모든 일에서 우리가 신실한 크리스천으로서 살아가고 또 그렇게 되기를 바라면서도 내가 하나님을 인정하면서도 때로는 내가 잘하는 것 나의 전공 내가 오랫동안 했던 일 사실 그런 상황 속에서는 그저 내 경험과 내 지식을 그리고 내가 했던 여러 가지 경험들을 의지하곤 할 때가 있어요 그러나 하나님 말씀하세요 너의 모든 일에서 그를 신뢰하고 인정할 수 있겠느냐 내가 아무리 그런 분야에 오랫동안 정말 전공이고 경험을 쌓았다고 해도요 그 일을 수도 없이 반복했고 또 한다고 해도 언제나 처음 갖는 처음 하는 그런 마음을 갖고 그 일을 대할 수 있는가 내가 수도 없이 걸어갔던 길이지만 여러분 인생은 언제나 초행길이에요 똑같은 상황은 존재하지 않아요 언제 어떻게 어떤 변수가 벌어질지 모르는 거예요 우리는 5분 후의 일을 전혀 알지 못해요 그래서 언제나 나의 인생은 내가 가는 길은 언제나 초행길이다 내가 수도 없이 많이 했던 일이지만 내가 그 분야의 전문가지만 하나님 오늘도 주님의 은혜를 구합니다. 주님 저를 불쌍히 여겨 주십시오. 주님께서 도와주시지 않으면 저는 아무것도 아닙니다. 이런 마음의 자세와 태도를 갖고 하나님 앞에 나아간다면 그렇게 반응을 한다면 그 하나님께서 너의 갈 길을 알려줄 것이다. 내가 가야 될 길을 알려준다는 것은 얼마나 큰 축복입니까? 자문서에 계속해서 길에 대한 이미지 그런 비유와 교훈을 말씀을 하고 계세요 수도 없이 펼쳐진 많은 다양한 길들을 우리는 선택하면서 갈수 있죠 그런 의지와 권한이 있죠 그런데 내가 정말로 가야 될길꼭 가야 될길 때로는 알고서 가지만 모르고서 갈 때도 많거든요 어디로 가야 될지 어떻게 해야 될지를 몰라서 당황할 때도 참 많죠 제가 어제 결혼식 줄에 늦을 뻔한 이야기를 말씀을 드렸는데 그 이탄이 있습니다. 그 이탄이 있어요. 제가 그 이야기를 우리 양재 목사님들 몇분 앞에서 이렇게 얘기를 했더니 한 목사님이 은혜를 받으셨어요. 은혜가 다른 게 아니라 야 정말 주례식 맡아서는 절대로 늦으면 안 되겠구나 하는 굉장히 아무튼 마음 속에 야 정말 절대로 늦으면 안 되겠구나. 근데 얼마 안 있어서 이 목사님이 이제 주례를 부탁을 받은 거예요. 그날도 토요일 날 이제 오후인데. 그래서 이분이 아 늦으면 안 되겠다 싶어요. 나름 여유 있게 좀 출발을 했대요. 그리고 가운을 이제 줄에 가운을 입을 때도 있지만 또안 입을 때도 있거든요. 근데 가운을 딱 준비하고 아무튼 뭐 그날 일어서서 택시를 이제 탔는데 택시를 잡느라고 한편에 교회 앞에서 좀 시간이 좀 지체되긴 했네요. 근데 어, 결혼식장은 저 앞구정도인가 그쪽 어디였는데 이렇게 뭐 멀진 않잖아요. 근데 비가 막 오는 거예요. 비가 토요일 오후인데 비까지 오죠. 그러니까 차가 막 엄청 막히는 거예요. 나름 일찍 출발했다고 출발했는데 차가 꽉 막혀가지고 계속 시간이 이제 가는 거예요. 이제 마음이 초조해지는 거죠. 그러니까 빨리 가야 되는데 어디 새길로 좀 갔으면 좋겠는데 택시 운전하시는 분이 공교롭게 일주일 전에 처음 택시를 시작을 하신 분이세요. 이분이 이게 지리를 잘 모르시더라는 거예요. 그래서 이제 막히고 그러니까 어떤 새길로 이렇게 이렇게 하다가 보니까. 방배동 쪽으로 이렇게 가들 라는 거예요. 아니 정 반대쪽으로 이제 가는 거예요. 아니 아저씨 이쪽으로 가시면 어떻게 해요? 방향은 이미 잘못 틀었고. 비는 오고 길은 계속 막히고. 이분은 이제 택시 하신 지 얼마 안 됐고. 아, 지금 저 줄에 맡아 가지고 늦으면 절대로 안 되는데 하면서 막 옆에서 그러니까 이분이 또 당황을 하시고 막 그러다가 나중에 자신이 없으시니까 아, 손님 죄송한데 그냥 내리시는 게 어떠냐고 차라리 지금이라도 다른 택시를 타고 가시는 게 좋겠다고. 그러니까 이 목사님이 이제 막 당황도 하시고 마음도 막 너무 어려우신데 아무튼 그래서 일단 내린 거예요. 내려갈 다른 택시를 타려고 하는데 택시가 또안 잡히는 거예요. 택시가 또안 설만한 곳에 또 서주신 거예요. 이분이. 근데 정말 이제 마음이 다급해졌어요. 가운은 들었죠. 우산도 들었죠. 막 당황을 해가지고 막 두리번거리다가 그 앞에 에쿠스 차가 한대서 있는데 이분이 너무 급하니까 그차 앞으로 막 달려가지고 차 문을 벌컥 연 거예요. 근데 대게 그런 경우 차가 닫혀져 있는데 사람이 그 안에 있더래요. 차 문을 열었는데 문이 덜커덩 열리더래요. 제가 깜짝 놀랐대요. 문을 열면서 아저씨 저좀 도와주세요. 이러는데 두 가지를 놀란 거예요. 문이 열린 것에 대해서 놀랬고 저좀 도와달라고 그러는데 그분이 아무런 표정도 바뀌지 않고 목사님이시죠? 어디로 갈까요? 딱 그러더라는 거예요 자기가 그래서 자기가 한 말에 그분도 놀랬겠지만그 말이 자기가 너무 놀랬다는 거예요 목사님이시죠? 어디로 갈까요? 알고 봤더니 이분이 차를 잠깐 세워두고 뭔가를 하려고 하는데 그 앞에 펼쳐지는 그 장면이 딱 보니까 아 목사님인가 보다라고 생각을 했다는 라 거예요 그래도 그렇죠 아무리 그래도 뭐뭐 뭐 어디로 모실까 이게 말이 안 되잖아요 근데 정말 마치 대기를 시켜 놓으신 어떤 도와주시는 분이 대기해 놓은 것처럼 마침 어디로 모실까요 목사님이시죠? 빨리 갑시다. 그래가지고 아슬아슬하게 아튼그 방배동 쪽에서 맡기는 토요일 날 오후에 정확하게 시간을 맞춰서 가셨다는 그런 얘기를 하더라고요. 말도 안 되는 상황 같은데 정말 그렇게 창문을 열고서 여러분 때로는요 하나님께서 우리의 상황이 너무 다급하고 어려우면 정말 너무 뜻하지 않은 상황 속에서. 돕는 자들 하나님께서 예비해 놓으시더라고요. 여러분 우리의 삶 속에 우리의 인생을 우리가 뭔가를 경영하고 일을 해나갈 때 도움이 필요할 때 정말 나에게 좋은 조언을 해주고 도움을 줄수 있는 그런 하나님의 사람들을 만나는 은혜가 있기를 바랍니다. 범사의 하나님을 인정하십시오. 그러면 우리의 앞길을 하나님께서 이끌어 주실 것이다. 알려줄 것이다. 가르쳐 줄 것이다. 라고 말씀을 하세요. 7절 말씀 7절 말씀 같이 한번 읽어보죠 시작 스스로 지혜롭다 생각하지 말고 여와를 호 두려워하며 악에서 떠나거라 스스로 지혜롭다 생각하지 말라 그리고 여와를 호 두려워하고 섬기고 두려워하고 섬긴다는 것은 하나님을 경외한다는 의미죠 하나님을 경외함으로 악에서 떠나라 스스로 지혜롭다 생각하지 말라 계속해서 성경은 말합니다 너의 명철을 의지하지 마라. 너를 무시해서가 아니다. 네가 뭘 한다고 그러겠느냐가 아니다. 인생의 주인이 하나님이심을 알고, 내 인생의 목자가 하나님이심을 알고, 그 하나님께 의뢰할 것을 말씀하세요. 스스로 안다고 생각하지 마라. 지혜롭다고 자만하지 마라. 오히려 하나님을 경외하고, 악에서 떠나라. 악에서 떠나라. 악에서 떠난다는 것은 굉장히 구체적으로 적용이 가능합니다. 나의 삶에 있어서 악을 허용할 수 있는 그런 영역들이 굉장히 많아요 우리가 이 땅을 살아갑니다 영적인 그리고 신앙을 갖고 있는 크리스찬으로서 이 땅을 살아가지만 세상적인 세속적인 가치관과 그런 모든 것들이 정말 팽배해 있는 이 사회 속에 살아가는 거예요 현실에 발을 딛고 이 땅에 발을 딛고 살아가는 이상 우리들은 접할 수밖에 없고 때로는 그런 유혹을 강하게 받습니다 하지만, 그런 부분 속에서 내가 선을 긋고, 그것을 적극적으로 떠나갈 수 있다면, 악을 행할 수 있는 그런 모든 자리에서, 내가 용기를 내고, 결단을 하고 자리를 박차고 나갈 수가 있다면, 나에게 사인이 오지요. 내 양심이 말을 해요. 이건 아닌 것 같은데, 이건 지나친 것 같은데, 에이, 그래도 이것까지 해서는 안 되는 것 같은데, 여러분, 그런 양심의 일차적인 사인이 올때 우리는 어떻게 받아들입니까? 거기에 대한 거부감을 어떻게 우리는 받아들여요? 에이, 사람들 다 그러는데 뭐. 이것이 요즘 관행인데, 뭐 요즘 트렌드인데, 뭐 나만 그러는 거 아닌데 뭐. 하면서 양심의 어떤 꺼리낌이나 그런 찔림을 무마시켜버리죠. 그런 단계 이후에는 또한 신앙적인 그리고 어떤 믿음에 근거한 하나님의 찔림이 있어요 하지만 그럼에도 불구하고 그것을 모른 척하고 진행시켜 나갈 때는 결국에는 어려움이 찾아온다는 거죠 그래서 악에서 떠나는 것 이것이 잘못된 계산이고 잘못된 거래라는 것을 양심이 말을 하고 하나님께서 성령 안에서 말씀을 하신다면 시간적인 문제나 관계적인 그런 문제 속에서 이것이 잘못된 것임을 알고 이것이 악한 것임을 주님께서 말씀을 하신다면 당장 그 자리에서 떠날 수 있겠는가? 그 자리에서 벗어날 수 있겠는가? 그렇게 될때 8절에서 말씀하세요 이것이 너의 몸을 건강하게 하며 너의 뼈에 영양분이 될 것이다 실제적으로 우리 건강에 대한 그런 축복을 약속을 하시죠 예. 왜냐하면 이것은 마음의 평강을 가져다 주는 거예요 내가 일시적으로 손해를 볼지라도 내 마음이 평온하는 거죠 내 양심에 꺼리낌이 없는 거죠. 하나님과의 관계가 클리어하는 거예요. 내 마음의 평안함을 갖고 두 발을 뻗고 잠을 잘 수가 있는 거예요. 하나님 앞에서 내 스스로를 하나님 저 힘들었지만 갈등이 있었지만 저 잘했죠. 하면서 아주 깨끗한 그런 관계 속에서 내 마음의 평안이 온다는 라 것. 그것이 육체적인 건강과 뼈의 영양분이 될 것이다 라고까지 성경은 하나님 말씀을 하십니다. 더 나아가서 물질에 대한 그런 부분들을 또한 얘기하세요 9절과 10절 말씀을 같이 한번 읽죠 9절 10절 시작 내 재물과 내 수확물의 첫 열매로 여와를 호공경하라 그러면 내 창고가 가득 차고 내 포도주 통에 새 포도주가 넘칠 것이다 서두에 말씀을 드렸죠 오늘 본문의 말씀은 굉장히 구체적이고 실제적인 그런 우리에게 교훈을 제시합니다 특별히 우리가 살아가면서 필요한 것, 재정에 대한 문제예요 물질에 대한 문제예요 내가 이것을 어떻게 정말 바라볼 것인가 이 물질에 대한 부분을 내가 어떻게 정리하며 살아갈 것인가 이게 초상적인 이론적인 개념이 아니죠 재정의 문제 얼마나 실제적이고 중요한 일입니까 사랑하는 여러분 하나님은 복의 근원이 되십니다 여러분 믿으시죠? 믿으십니까? 만복의 근원이 되세요 모든 복의 출발이 되신다고요 여러분 이 사실을 우리가 분명히 믿고 의지하고 고백을 할수 있다면 내삶 속에 그런 여러 가지 갈등과 욕이 있을 때 하나님의 말씀대로 순종할 수가 있어요. 나에게 주신 분이 하나님이시다. 이 물질의 근원은 하나님이시다. 나에게 자리를 주시고 기회를 주셔서 건강을 주셔서 내가 열심히 일을 한 그런 덕도 있지만 그런 이유도 있지만 하나님께서 도와주셨기 때문이다. 그래서 그 소득의 첫 열매를 하나님 앞에 올려드리는 거. 하나님은 굉장히 이것을 기뻐하십니다 왜죠? 그첫 마음을 하나님 받기를 원하시는 거예요 그첫 마음, 그 초심 하나님 때문에 여기까지 왔어요 주님 때문에 이것을 얻을 수가 있었어요 하나님 이것의 모든 소유는 주님이십니다 주인은 주님이십니다 저희 기업의 주인은 주님이십니다 지금뿐만이 아니라 첫소득뿐만 아니라 앞으로도 마찬가지입니다. 예, 첫 열매만이겠어요? 앞으로도 얻어지는 모든 열매가 다 하나님 것임을 말씀드리는 거죠. 고백하는 거죠. 여러분 물질이 있는 곳에 마음이 있게 마련이에요. 어쩔 수가 없습니다. 물질이 있는 곳에 마음이 있는 거예요. 그렇기 때문에 하나님 앞에 주님 제 인생의 주인은 이 물질이 아니라 하나님이세요. 이 물질이 어떻게 왔는지 저는 분명히 알아요 그 근거와 출처 원인을 저는 분명히 알고 있답니다 라는 그런 믿음의 고백인 거죠 특별히 여러분 가운데 사업을 하시거나 어떤 기업을 운영하시거나 아니면 직장에서 어떤 특별한 물질적인 그런 부분들 연관되신 분들은 여러분 이 말씀을 잘 지키십시오 기억하십시오 왜냐하면 그 하나님은 만복의 근원이실 뿐만 아니라 모든 물질을 소유하신 분이고 주실 수도 있는 분이세요 근데 그 물질의 축복을 누구에게 어떤 상황에서 주느냐 하나님만의 원리가 있거든요 하나님만이 갖고 계신 어떤 원칙이 있으세요 그 원칙을 우리는 알아야 되죠 이게 바로 하나님의 굉장히 중요한 원칙이에요 말씀하고 계시잖아요 그렇게 하면 너의 창고가 가득 찰 것이다 너의 포도주 통에 새 포도주가 넘칠 것이다 묵은 포도주, 버려야 될 포도주가 아니에요 새로운 포도주가 날마다 흘러 넘칠 것이다 손해볼 것 같은데 아까운데 아니 기껏 벌어서 이첫 열매를 드린다는 것 그럼 나는 뭐 먹고 사나? 걱정이 될것 같은데 아니라는 거예요 여러분 11조도 마찬가지죠 내 소득의 90%만 갖고 생활을 한다는 것 분명히 손해볼 것 같아요 그런데 아니라는 거예요 하나님 말씀하세요 100%를 갖고 생활할 때보다도 부족함 없이 내가 만들어주겠다는 라 약속이 그 하나님의 어떤 자신감이 그 말씀에 담겨져 있는 거죠. 네가 90%를 갖고 살아가지만 마, 걱정하지 마. 그것 때문에 쩔쩔매게 만들지 않고 100% 아니 120% 200% 이상으로 살아갈 수 있게끔 내가 만들어 줄게 책임져 줄게 한번 해봐 주님께서 약속하시는 거예요. 사랑하는 성도 여러분, 특히 물질에 대한 그런 부분으로 고민을 하고 때로는 고민을 하고 걱정을 하고 또 사업에 대한 그런 여러 가지 그런 아이디어와 고민을 갖고 계시는 분들은 이 부분에 대해서 분명하게 여러분 정리를 해두실 수 있기를 바랍니다 이것은 하나님이 내가 이렇게 하면 물질의 복을 주겠다고 하신 하나의 굉장히 중요한 공식을 우리에게 알려주시는 거거든요 그러나 이 말씀이 내 마음속에는 굉장히 부담이 돼요 이거를 실천하고 나아가기까지는 상당한 시간들이 필요하긴 합니다 주님께서 우리에게 주시는 말씀, 달고 오면그 말씀이지만 그것을 내삶 가운데 적용해 나가는 데 있어서는 때론 굉장한 용기와 결단이 필요하죠. 물질의 문제뿐이겠어요? 우리를 향하신 헌신의 문제. 헌신하라고 말씀하세요. 제자가 되라고 말씀하세요. 때론 굉장히 부담스러운 그런 말씀이기도 해요. 때론 심판에 대한, 때론 훈계와 꾸지람에 대한. 그래서 하나님께서 왜 나에게 좋은 말씀만 좀 해주시지? 왜 이런 마음의 부담, 서로 간의 관계가 어려워질 수 있는 그런 말씀을 하실까? 때론 서운할 수도 있겠지만 그 의도를 보셔야 돼요. 하나님이 담겨있는 마음, 우리를 향한 하나님의 그 마음, 우리를 어떻게 바라보시는가? 오늘 마지막 12절 말씀 같이 한번 읽겠습니다. 12절 말씀 함께 읽죠. 시작! 여와께서는 사랑하는 사람을 훈계하고 훈계하고 벌을 주셔요 그러나 누구에게요? 사랑하는 사람에게요 사랑하는 사람에게 내가 너 미워하니까 너 아무렇게나 아무렇게나 뭐마음대로 살아라 그게 아니라 사랑하는 사람 그리고 정말 아버지가 기뻐하는 아들에게 하시는 것처럼 아버지가 기뻐하는 아들에게 하시는 것처럼 그야말로 잘되라고 형통한 삶을 살라고 좋은 길 가라고, 좋은 사람 되라고 자녀들은 왜 이렇게 잔소리를 하냐고 부모님들에게 그렇게 투정을 하지만 똑같은 마음 아니에요? 잘되기를 바라는 거 아닙니까? 이 녀석아 나다니가 잘되라고 하는 얘기야 하나님 마찬가지였어요 기뻐하는 그 아들이 정말 잘되라고 때로는 그 마음이 찔림이 있고 아픔이 있지만 그 말이 때론 상처가 될 수도 있겠지만 부담이 될 수도 있겠지만 그 말을 잘 듣고 순종하고 살아갈 때너 인생이 평탄케 된다, 형통하게 될 것이다. 주님 말씀하셔요. 사랑하는 성도 여러분, 하나님 우리를 사랑하십니다. 하나님은요 우리가 행복하게 잘 살기를 원하세요. 그리고 우리가 어떻게 하면 행복하게 살수 있는지를 하나님은 정확하게 알고 계세요. 그래서 우리에게 끊임없이 말을 걸어오세요. 여러 가지 모습으로 말을 걸어오세요. 말씀을 하세요. 그래서 그 말씀대로 우리가 순종하면 하나님께서 시키시는 대로 순종하면 우리는 더 행복하고 더 아름다운 인생을 살아가게 돼요. 하나님께서 주신 연약의 말씀 마음속에 잘 새기시고 순종함으로 주님께서 주시는 놀라운 형통한 삶을 살아가실 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 우리 제가 같이 한번 기도하죠. 가슴에 손을 얹고 한번 같이 기도하겠습니까? 오늘 주님께서 주시는 말씀 특별히 6절 말씀 네가 하는 모든 일에서 그분을 인정하여라 그러면 그분이 내갈 길을 알려줄 것이다 너의 모든 일에서 그분을 인정하여라 스스로 지혜롭다 생각하지 말고 모든 일에서 그분을 인정하여라. 그러면 그분이 내갈 길을 알려줄 것이다. 주님, 우리 갈 길을 알려주십시오. 우리 앞길을 가르쳐 주십시오. 어느 길로 가야 될지 주님 가르쳐 주십시오. 잘못된 길 가지 않도록 주님 막아주십시오. 최선의 길로 갈수 있도록 주님 형통케 하여 주십시오. 범사의 주님을 인정하며 살기를 원합니다. 주님 앞에 믿음의 반응을 하는 저희들되게 하여 주시옵소서 주님 앞에 믿음의 선택을 하는 저희들되게 하여 주시옵소서 믿음의 결단을 통해서 우리 앞길을 알려주시고 주님 은혜를 허락하여 주시옵소서 우리 같이 한번 통성으로 기도하며 나가겠습니다 함께 기도하겠습니다 살아계신 하나님 아버지 주님 감사합니다 오늘 주신 말씀을 마음속에 새깁니다 네가 하는 모든 일에서 너희 범사의 그분을 인정하여라 그러면 그분이 내갈 길을 인정, 인도해 주실 것이다 알려줄 것이다 예 주님 우리에게 꼭 필요한 메시지입니다 말씀입니다 주님 저희들의 길을 알려주십시오 가르쳐 주시옵소서 수없이 펼쳐진 많은 길들이 있습니다 어느 길을 가야 될지 때론 모릅니다 주저합니다 갈등을 합니다 고민을 합니다 하나님 인생의 중요한 형방 앞에서 어찌할 바 모르는 당신의 자녀들이 있다면 주님께서 이 아침 가르쳐 주시고 성령께서 깨우쳐 주시옵소서 범사의 주님을 인정하며 주님 앞에 아버지 안을 순종하며 나아갈 때 주님께서 우리 앞길에 하나님 시원의 대로 열어주실 줄 믿습니다 주님 그런 믿음의 결단을 하는 저희들되게 하여 주시옵소서 하나님 그것을 바라볼 수 있는 믿음의 안목 거락하여 주시옵소서 세상적인 관점이나 인간적인 그런 안목이 아니라 하나님께서 주시는 영적인 안목을 가지고 주님께서 가르쳐 주시는 그 길들을 선택하며 살아갈 수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서 수없이 펼쳐져 있는 많은 길들 가운데서 생명의 길을 선택하기를 원합니다 의인의 길을 선택하기를 원합니다 주님 인도하여 주시고 역사하여 주시어서 하나님께서 원하시는 하나님 그런 좋은 길 가게 하시고 올바른 길 걸어갈 수 있도록 주님 축복하여 주시옵소서 오늘 살아갈 수 있는 인생의 기회를 또 하루 연장시켜 주셨습니다 수없이 많은 결정과 선택을 해야 될 터인데 주님의 길을 걸어가는 오늘 하루가 되게 도와주옵소서 우리 한번더 같이 기도하죠 주님께서 이렇게 말씀하세요 사랑과 성실을 저버리지 말아라 그것을 내 목에 메고 마음판에 새겨라 그러면 네가 하나님과 사람 앞에서 사랑을 받게 될 것이고 귀중히 여김을 받게 될 것이다 주님 하나님 앞에서 사랑받고 사람 앞에서 존중히 여김받는 자들 되게 하여 주시옵소서 하나님 특별히 한국교회를 위해서 기도하기를 원합니다 한국교회가 존중이 여김받는 교회가 되게 하여 주시옵소서 과거의 영광을 다시 회복하게 하여 주시옵소서 하나님 지탄을 받고 손가락질을 당하고 조롱을 받는 한국교회가 아니라 참으로 그들에게 존중이 여김을 받고 인정을 받는 한국교회가 될수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서 하나님 모든 교회마다 강단에서 진리의 말씀이 온 바르게 선포될 수 있도록 주님 축복하여 주시옵소서 모든 교회마다 예배가 회복되게 주님 축복하여 주시옵소서 하나님 모든 교회마다 살아계신 성령님의 음성이 온전하게 펼쳐질 수 있도록 주님 축복하여 주시옵소서 우리 이 시간 다같이 두 손을 들고 주여 한번 크게 부르짖고 한국교회와 우리 언누리교회와 하나님의 귀한 나머지 성도들을 위해서 같이 한번 총성으로 기도하겠습니다 함께 기도하겠습니다 주여 하나님 아버지 한국교회를 위해서 기도합니다. 하나님 한국교회가 다시 한번 하나님 앞에서 인정을 받고 사람들에게 존중 여길 받는 교회가 될수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서. 하나님 손가락질을 당하고 조롱을 받는 하나님 교회가 되지 않도록 주님 도와주시옵소서. 하나님 음으로그 사사의 직분에서 멀어졌어 눈이 빠져서 하나님 정말 언자 배트를 돌렸던 삼손과 같은 그런 무력한 존재가 되지 않도록 손가락질 당하는 존재가 되지 않도록 주님 불쌍히 여겨 주시옵소서. 하나님 모든 교회마다 강단 복부서 같은 진리의 말씀이 올바르게 힘있게 선포될 수 있도록 주님 축복하여 주시옵소서 하나님 하나님의 거룩한 예배가 회복되게 도와주시고 살아계신 하나님의 놀라운 음성이 선포되는 하나님 그런 강단이 되게 하시고 말씀이 살아있고 성령의 놀라운 능력과 은혜가 충만한 아버지 한국교회들이 될수 있도록 주님 역사여 하 주시옵소서 우리 온 누리교를 붙들어주시고 하나님 계속해 성령 행전을 써나가는 하나님의 거룩한 회로 주님께서 사용하여 주시기를 간절히 빌고 원합니다 주님 정말 힘들고 어려운 그런 한 속에서도 귀한 모습으로 묵기를 하시는 모든 목회자들을 주님께서 격려하시고 축복하여 주시옵소서. 모든 성도님들에게 하나님 새임을 허락하여 주시옵소서. 하나님 그리하여서 더 많은 그지역에서 놀라운 권의 방주 역할을 감당하며 하나님의 놀라운 정말로 권위의 역사들을 써내갈 수 있는 목회가 될수 있도록 주님 축복하시고 하나님 은혜를 도하여 주시기를 간절히 빌고 원합니다. 오늘도 주신 이 말씀을 마음속에 새기고 나아가기를 원하오니 주님 붙들어 주시옵소서. 사랑과 성실을 우리 마음속에 새기게 하여 주시고 하나님 그리하여 서 하나님 해사랑 주님 앞에 더욱더 사랑을 받고 귀중의 여길 받는 하나님의 거룩한 백성들 되도록 주님 붙들어 주시옵소서 성령님 그렇게 주님 앞에 순종하며 나아가는 가들의 그 삶을 믿으시옵소서 살아계신 하나님 아버지 주님께서 우리 앞길을 인도해 주실 줄 믿습니다 모든 범사에 주님을 인정하며 살게 하여 주시옵소서 스스로 지혜롭다 생각하지 않게 하시고 언제 하나님을 경외하며 악에서 떠난 삶을 살아갈 수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서. 그리하여 오늘도 수없이 많이 펼쳐질 그 모든 인생의 길 속에서 생명의 길, 의인의 길, 하나님께서 기뻐하시는 길을 걸어가는 저희들의 삶이 되도록 주님 축복하여 주시옵소서 하나님과 사람 앞에서 소중히 여김을 받고 사랑을 받는 한국교회가 되게 도와주시고 강단에서 진리의 말씀이 온 발에게 선포될 수 있도록 도와주시고 예배가 회복되게 하시고 선교가 계속해서 불일 듯 일어나는 하나님의 교회들이 될수 있도록 주님 역사하시고 축복하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 크신 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑하심과 성령님의 감동감과 교주교통 충만케 하심의 역사가 오늘 주신 말씀 마음속에 새기고 범사의 주님을 인정함으로 주님께서 이끌어주시는 형통하고 아름다운 생명의 일을 걸어가기를 소망하는 이 자리에 모인 모든 사랑하는 주의 백성들과 한국교회와 이 나라민족 위에 이제부터 로 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘
0: 땅끝 성교사가 되주세요